0: Convida você a abrir lá em Colossenses. Eu estou tentando fazer um panorama do Novo Testamento durante esse ano. Então, nós estamos indo a todos os livros, mas dando uma passagem bem rápida, um panorama. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro de Colossenses inteiro, de forma por cima. Né? Não vamos entrar em detalhe por detalhe, vamos falar de forma geral sobre o livro de Colossenses e tentar a ver e aplicá-lo para a nossa vida, ok? É, temos feito isso mais ou menos cronologicamente, começamos com os evangelhos, pensando quem é Jesus, o que ele veio fazer, e o, e, e o evangelho de Lucas contando essa história de quem é Jesus o que ele veio fazer, e aí depois entrando no livro de Atos, começo da igreja, e no transcorrer ali do livro de Atos, muitas coisas aconteceram naqueles primeiros anos da história da igreja. Ah... E a gente já viu isso no livro de Atos. E no final do livro de Atos, a gente termina com o apóstolo Paulo preso em Roma. Até onde se sabe, de primeiro momento, ele ficou dois anos preso ali, em Roma. E ali, em Roma, preso, ele escreve essa carta à igreja que estava na cidade de Colossos. Okay? Eu quero ler com vocês, capítulo 1, versículos de 3... <coughs> A 14. Colossenses 1, eu vou ler a partir do versículo 1, Colossenses 1, de 1 a 14, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, uh, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos. É um privilégio do Senhor. Podemos abrir livremente, sem medos, sem perseguições, sem dificuldades, a Tua Palavra. Podemos ah, lê-la no nosso idioma. Obrigado, porque podemos entender o que está escrito. Ah, muito obrigado, porque o Senhor deixou a Tua Palavra para nos orientar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, conversando sobre é, esse trecho da Tua Palavra, essa curta carta, mas cheia, Deus, de conteúdo, cheia de desafios para nós. Muito obrigado, Senhor. Eu Te agradeço, porque o Senhor, em primeiro lugar, está aqui e este culto é para o Senhor as canções são para o Senhor, as orações são para o Senhor. E, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua Palavra e que a nossa vida seja transformada para o Senhor. Então, recebe este culto como um tempo de adoração que vai desde daquilo que brota do nosso coração nas canções, nas orações, mas também, Senhor, daquilo que vai mexer conosco e transformar a nossa vida. Recebe como culto, como adoração ao Senhor. Quero pedir que o Senhor nos ensine hoje, nos conduza, mexa conosco, nos faça repensar áreas da nossa vida, aspectos, os desafie, Senhor. Eu oro, assim agradecido porque o Senhor está aqui e eu oro agradecido porque o Senhor nos ama de forma pessoal, individual e como igreja. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos, clamando a graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só lembrando vocês, né? Ou uh, destacando para vocês. Como eu falei, quem escreveu essa carta foi o Apóstolo Paulo. Então, uh, ele seguiu Jesus, andou com Jesus, seguiu a vida de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus. Ele se converteu depois que Jesus já tinha morrido, okay, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Mas ele. Uh, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, se converteu, mudou radicalmente a sua vida. E aí, a partir daí, ele começou a ensinar e viver aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus ensinou. E ele fez isso com dedicação, foi preso inúmeras vezes, castigado. Ele se dedicou a servir ao Senhor mesmo, sem receios, sem medo, sem dificuldades de problemas que isso pudesse causar para a sua vida. Ele amava o Senhor e queria servi-lo. Né? Ah, e nesse processo todo, uma das coisas que eu disse, ele foi preso em Roma. Ele foi levado preso por causa disso, por pregar o Evangelho. Ah, um grupo de judeus começou a provocar, dizendo que ele estava cometendo algum crime. E aí ele foi levado preso. Ficou ali preso por um tempo na cidade de Cesareia. Depois ele foi, ele apelou para que César julgasse o caso dele, o imperador. E o imperador... Então ele tinha que ir para Roma, então ele foi escoltado até Roma, passou por dificuldades no meio do caminho, naufrágio e entre outras coisas, mas ele finalmente chegou até Roma, ficou preso ali ah, em regime domiciliar, né? Ele, permitiram que ele alugasse uma casa, mas ficava um guarda na casa dele, ele não podia sair. Então ele ficou ali, pelo menos por dois anos e ah, mais ou menos aí alguns meses que ele já estava preso ali ele escreve essa carta. Então esse trecho da Bíblia é uma carta do apóstolo Paulo, né, esse discípulo de Jesus Cristo, ah, escrevendo para uma igreja que ele conheceu. Bom, aparentemente não foi ele que plantou essa igreja. Quem plantou essa igreja possivelmente foi Epáfras, que ele cita aqui na carta algumas vezes. Epáfras que ele chama de ah, fiel companheiro né, de ministério. Um jovem que possivelmente foi treinado pelo apóstolo Paulo no tempo que ele ficou lá na cidade de Éfeso, que era mais ou menos perto. O apóstolo Paulo ficou três anos ali em Éfeso, ele ensinava todos os dias numa escola que tinha ali, e possivelmente Epáfras passou um tempo sendo treinado ali com Paulo e depois plantou essa igreja ali em Colossos, na cidade de Colossos, que hoje é Turquia, tá bom? hoje é ali na região de Turquia, só para você ter uma noção do mapa, fica mais ou menos ali. Ele plantou essa igreja ali e ele pastoreava essa igreja, ele ensinava os irmãos. A cidade de Colossos, próximo da cidade de Colossos, ficava a cidade de Laodiceia. Eu estou falando isso porque ele vai citar isso na carta, para falar da cidade de Odisseia, tá bom? que era próximo da cidade de Laodicea. Ah, e só para os irmãos saberem, fica mais ou menos perto de Éfeso, mais ou menos assim, quase 200 quilômetros, 160 quilômetros, sei lá. Mais ou menos ali, tá bom? Olhando para o mapa, a Éfeso fica aqui, Colossos, fica por aqui. Está aqui, ó. Colossos e Laodiceia. Então, Colossos, Laodiceia e Éfeso, perdi. Estava aqui, fugiu. Está aqui, Éfeso. Ok? Então, só para os irmãos terem uma noção, essa é a região. O apóstolo Paulo está aqui, preso, na cidade de Roma. Então, ele está escrevendo ali para aquela igreja na cidade de Colossos. Ok? Ah, e, e é interessante a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. É, Paulo preso, mas ele quer falar de Jesus Cristo, sempre ensinar, e ele fala que ele pregou ali, está pregando enquanto ele está preso, mas ele escrevendo essa carta para os irmãos, ela é muito legal, porque ele diz, ele começa agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos ali. E ele vai destacar algumas coisas, ah, como a esperança que aqueles irmãos têm em Cristo por causa da fé que eles tiveram em Jesus Cristo. Ele vai falar, vocês creram em Cristo, então eu ouço falar da fé de vocês e eu louvo a Deus pela fé de vocês. E ele vai falar assim, eu também tenho ouvido do amor que vocês têm uns pelos outros. Quer dizer, é, é prático. né? A fé que eles tinham em Jesus Cristo levava à prática, ao amor, ao próximo, ao amor a Jesus Cristo. Então fala do amor que eles têm que ele tem por Jesus Cristo, e é interessante que ele fala assim, né? Ah, versículo 8, também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, versículo 9, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Então, o apóstolo Paulo falando agora do, da oração constante que ele faz para aqueles irmãos. Uma, da coisa, uma das coisas que aqueles irmãos tinham era a esperança em Jesus Cristo. Ele cita isso aqui. A esperança, a confiança que aqueles irmãos tinham em Jesus Cristo. Tudo isso é importante para a gente começar a perceber o que, que o apóstolo Paulo vai falar depois para essa igreja. Como ele vai começar a falar depois para essa igreja. Então, a, e, e a oração do apóstolo Paulo é... E isso é um, eu queria fazer um destaque com vocês. Nós estamos acostumados a orar e não é errado orar pedindo coisas. Não é errado, você pode orar, não tem problema. Né? Às vezes meu filho chega e fala assim, pai, eu queria muito uma bicicleta. Aí eu não tenho condição de comprar uma bicicleta, agora eu falo, filho, ora, pra, se Deus quiser, ele vai nos ajudar você ter uma bicicleta. Tá? Então, errado, não é errado você orar pedindo coisas. O problema é que nós só oramos pedindo coisas. Na maioria das vezes. Seja por saúde, saúde da família, algum problema... Então, nós estamos o tempo todo orando, pedindo alguma coisa, a coisa para Deus. E o interessante que Paulo fala nessa oração dele, olha só, eu não deixamos de orar por vocês, versículo 9, e pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, a oração de Paulo por aquela igreja é que eles sejam cheios cada vez mais, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Simplesmente para que eu possa ter muito conhecimento? Claro que não, ele continua. Com, todo conhecimento, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então, para que eu possa agradá-lo, eu preciso conhecer a sua vontade. Então, por que, que eu conheço cada dia mais? Eu conheço para que eu consiga aplicar isso na minha vida. Isso é sabedoria e discernimento espiritual. Nem sei qual é a versão que está ali. Revista atualizada. Ah, Transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. ok? A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Isso é... Sabedoria e entendimento espiritual, capacidade de você pegar o conhecimento que você adquire da palavra e aplicar isso, e transpor isso, de fato que modifique a nossa vida, as ações, as decisões, os pensamentos, as atitudes. Então, a, o apóstolo Paulo tá, começa essa carta dizendo isso. Louvamos ao Senhor pela vida de vocês, pelo amor, pela fé, pela esperança. Três assuntos que o apóstolo Paulo sempre fala nas suas cartas, fé, esperança e amor. Então ele fala sobre isso. Louvo a Deus pela vida que vocês têm e oro para que a cada dia vocês estejam conhecendo mais a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, para que vocês possam viver de forma que o agrade e isso frutifique em ações, em vida. Né? Aparecendo, sendo fortalecidos a cada dia, ele pede e é interessante que ele volta dando graças ao Pai, versículo 12, que nos tornou dignos de participar na herança, do, do, na herança dos santos né, do reino da luz. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Ah, então é interessante a gente pensar nisso, né? O apóstolo Paulo está louvando o Senhor e pedindo por eles... E lembrando, olha de onde vocês estavam, o que vocês estão fazendo agora, como vocês são. Eu louvo a Deus por isso e peço que cresçam a cada dia, continuem crescendo firmes. Irmãos, hoje, Colossenses tem a ver com um assunto que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Quero falar com vocês sobre a roda. Não tem nada a ver, né? Mas tudo bem, só para vocês pensarem um pouquinho. Ah, a roda é uma das grandes invenções aí do mundo, né? Com ela hoje nós temos veículos de todos os tipos, né? desde carros, trens, até malinhas que você leva com a rodinha. Né? Te ajuda a distribuir o peso, são ferramentas, né? carrinhos e tudo mais. Mas é interessante, a roda ela tem um eixo central que segura ela. Ela é um círculo, ela não é oval ou quadrada, ela é um círculo. E ela tem um centro, um eixo no qual ela gira. Se aquilo estiver fora do eixo, do centro, ela não vai rodar direito, ela vai bater ao redor, ela não vai rodar. Vai ser muito difícil. Né? Essa é a ideia da nossa vida. Tem sempre alguma coisa que está no centro da nossa vida, no qual toda a nossa vida gira ao redor. Tem sempre alguma coisa. A carta aos Colossenses é um chamado para lembrar que Cristo precisa estar no centro. Porque às vezes a gente, Cristo está no centro, ok, a nossa vida gira legal ao redor de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente deixa Jesus Cristo um pouquinho de lado e coloca alguma outra coisa no centro. A nossa vida vai gerar torta, conforme os padrões de Cristo. Vai girar de acordo com esse outro padrão ali, que é o centro. Ok? Então, a carta, o foco da carta é falar sobre Cristo como centro das nossas vidas. tá? Então, a Qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer prática, a que diminua ou tire um pouquinho Cristo do centro, ela é contrária à fé. Ok? Ela é contrária à fé cristã. Então essa é uma atenção que nós precisamos ter aqui. Porque o propósito de Paulo nessa carta é exaltar a Cristo. Cristo como centro da vida, da igreja, da pregação. E ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Nesse mesmo capítulo ainda. Irmãos, o primeiro capítulo, ele, ele, ele seria dividido mais ou menos em duas partes. A primeira parte foi esse texto que eu li, de 1 a 14, essa introdução, né? ah, nesse texto que nós lemos aqui, onde ele fala de transbordar do conhecimento da vontade de Deus em sabedoria para viver de modo digno. Então, a nossa vida reflete aquilo que está no centro. Okay? Então, se Cristo está no centro, o que vai refletir é isso. São coisas, é um jeito de viver digno do Senhor. Agora, se não é Cristo que está no centro, o que vai refletir a partir daí é aquilo que está no centro. Talvez seja o seu orgulho, meu orgulho, o seu egoísmo, o meu egoísmo. Né? Talvez seja a minha ganância, sei lá, qualquer outra coisa que não é Cristo. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma coisa, um bem, sei lá, uma ideia, um sonho. Tudo isso pode estar tomando o lugar de Cristo no centro da nossa vida. E aí, então, a nossa vida passa a ser, a girar num outro eixo, que não é o jeito que agrada a Cristo. Então, nós vamos estar vivendo para agradar aquele eixo que está ali. Então, a nossa vida vai refletir isso, por isso que o apóstolo Paulo ora. E ele roga por aqueles irmãos pedindo, por favor, né? cada dia ele fala uh, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que vocês entendam como transformar isso em atitudes. E a questão não é eu olhando para o outro agora. É olhando para mim mesmo. Eu olhando para mim mesmo. Cristo está no centro. Porque a gente tem a tendência de, ah, Cristo não está no centro da vida dele, eu não está no centro da vida dele. Não. A pergunta é para mim, aqui. E a nossa vida, a minha vida, reflete se Cristo está no centro. Esse é, é o desafio de cada dia. A segunda parte do livro de Colossenses, desse capítulo, desculpa, do primeiro capítulo do livro de Colossenses, ou dessa carta, é dos versículos de 15 a 29. De 15 a 29, o apóstolo Paulo ele vai bater de forma bem intensa a ah, Cristo deve ser o centro de tudo, tá? Cristo precisa ser o centro de tudo na nossa vida. E eu vou, eu quero ler esse trecho com vocês também. Eu não vou ler. Fica, fiquem tranquilos, eu não vou ler Colossenses inteiro aqui com vocês, tá? Mas eu quero ler alguns trechos aqui e eu quero ler esse trecho a partir do uhum. versículo 15. Até o versículo 29. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês... Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Cristo deve ser o centro de tudo, percebe o foco? Ele ora pela igreja, ele lembra que a igreja foi resgatada por Cristo, ele ora por ela, e aí ele vai para a segunda parte, onde ele começa a falar, Cristo é supremo, está acima de tudo, é o centro de tudo. Ah, Cristo é o centro na criação, ele é antes de todas as coisas. Ele está falando, ah, ele sustenta todas as coisas, nele tudo subsiste. Então a criação toda, Cristo é o centro de toda a criação que existe. Ele sustenta toda a criação até hoje. Depois ele continua dizendo, ele nos reconciliou com ele, uns com os outros. Vocês lembram, ou talvez saibam, que por causa do pecado houve um rompimento com Deus e houve um rompimento com o próximo. Barreira de inimizade, de separação. Cristo nos reconciliou, em primeiro lugar, com Deus. E aí a igreja mostra essa, esse desejo de reconciliação com o próximo. Apesar de sermos diferentes, ainda sermos pecadores de reconciliação. Somos chamados, então, à reconciliação com Deus, a viver assim. Ah, então, Cristo é o centro dessa reconciliação. Foi na morte de Jesus Cristo, foi Ele quem fez esse processo por nós. Nós não éramos capazes de fazer isso. Cristo como centro, então, da criação, da reconciliação. Cristo como centro da redenção. Ele salvou você. Ele te resgatou. A redenção. Ele foi que promoveu isso. Nós éramos inimigos, separados de Deus, a Bíblia diz. Andávamos distantes de um jeito que ofende ao Senhor e não o adora. Então, Cristo entregou a sua vida ali na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, resgatados. Ele é o centro disso. A gente não é o centro de nada disso. E o apóstolo Paulo termina esse bloco dizendo, então, eu prego esse Jesus Cristo, ele é o centro da minha pregação. Ele é o centro daquilo que eu ensino. Já que ele é o centro de todas as coisas. E para mim é uma alegria poder viver isso mesmo preso ou mesmo que eu seja preso por causa disso. Meu objetivo de vida é pregar Jesus Cristo. É ensinar. Ah, gente, por que eu estou dizendo isso e por que isso é importante? A gente vai ver isso já já. Mas Cristo deve ser o centro de tudo nós temos a tendência grande hoje na atualidade, no mundo em geral, e nós na igreja também temos a tendência grande de ah. achar que nós somos o centro de tudo. Tá. Tudo precisa ser para mim e por minha causa. Tudo. É. Ah, a gente acha que nós somos o centro de tudo, até alguns pensamentos sobre isso. Né? Ah, o fato de... Cristo ser o centro da criação, muitos estudiosos estão querendo ir para, tentando demonstrar né, o valor do homem, e tem, o ser humano tem muito valor diante de Deus, por causa de Deus, pelo que ele fez, tá? e não sozinho. Mas é interessante que eles estão tentando demonstrar, tamanho é essa questão, que eles colocam que toda a criação existe por causa do homem, o homem é o centro da criação. Gente, o homem é muito importante na criação. A Bíblia diz que ele é a, a, a coroa da criação. Mas ele não é o centro da criação. ok? Mas hoje, pensa-se e tenta-se colocar o homem como centro da criação. Okay. O homem como centro da reconciliação. Né? A minha atitude, a minha postura, o meu jeito, a... A gente tenta fazer isso, eu como centro, sou eu quem faz, eu quem consegui unir as duas pessoas, eu quem consegui fazer alguma coisa. Então, tudo está tentando voltar para o homem como centro e não Cristo como centro. O homem ah, é ele quem praticamente se salva. Tá? É ele quem faz as coisas para que ele seja salvo. Então, é praticamente, eu não preciso de nada, eu só preciso fazer as coisas do jeito certo que eu mesmo me salvo pela minha própria capacidade e habilidade. Quer dizer, o homem como centro até da salvação, ele é quem faz isso, ah, e tirando Cristo do centro disso. E aí logo você tem uma pregação onde Cristo não é o centro, mas o homem é o centro. E isso a gente vê muito hoje em dia. Tá? A gente vê muito isso ah, fora da igreja e dentro da igreja. Para a nossa tristeza, a gente vê isso em igrejas... Onde o que está sendo pregado é ah, alguma mensagem só de ânimo. Mensagem que tenta animar você a ficar alegre, né? autoestima, te incentivar, arrumar. Só. Então, acaba sendo o homem o centro da mensagem. E o homem não é o centro da mensagem. Cristo é o centro da mensagem. Ok, então Cristo precisa ser o centro de tudo, o apóstolo Paulo está falando disso, a nossa vida reflete o que está no centro, Cristo precisa ser o centro. Capítulo 1. Capítulo 2, então Paulo vai descrever aqui algumas coisas que ele tem percebido o ensino entrando na igreja. Então o que eu coloquei aqui só para a gente saber, que alguns desvios, ainda que detalhes sutis, estão entrando no meio da igreja, tirando Cristo do centro. Ou tentando, pelo menos. Então o apóstolo Paulo diz a gente fica alerta com isso. Isso está acontecendo. Tá? Percebam, prestem atenção no que está acontecendo. Alguns ensinos. Existiam quatro ensinos fortes uh, na época. Tá? E ele vai descrever aqui no capítulo 2 todos eles. Eu não vou ler. Uh, depois você pode ler na sua casa. Mas eu vou falar rapidamente sobre eles. Uh, um deles é a ideia do gnosticismo. O gnosticismo era uma busca por um conhecimento fora de Cristo, um conhecimento especial. Esse conhecimento me levava a Deus, um conhecimento especial, diferenciado. Ah, você tinha um outro ensino que era o legalismo, que a gente conhece um pouquinho, que é a ideia de eu sigo a lei, eu sou salvo. Então, legalismo é eu preciso cumprir lá a lista de tarefas que eu tenho para fazer, cumprindo isso, né? Ah, isso ganha o favor de Deus né? Um terceiro ensino é o misticismo, então uma crença em seres, seja humanos ou não humanos, <risos> em objetos em alguma coisa, de forma mística, aquilo tem algum poder que vem, me ajuda, me capacita, sei lá o apóstolo Paulo está falando sobre isso também, cuidado com isso, e ele vai falar de uma outra ideia que é o ascetismo tá bom, o ascetismo é eu me abstenho eu deixo de fazer algumas coisas, algumas práticas, e isso também ganha o favor de Deus, ok? Gente, você pode reparar, qualquer uma dessas, qualquer um desses ensinos aqui, eles desviam, tentam desviar a gente do Evangelho, tentam desviar Cristo do centro de todas as coisas, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com cada um deles. Ah, isso está presente hoje. Tá? Quando a gente olhar é, para igrejas ou ensinos que existem por aí, a gente precisa tomar cuidado, porque muitos deles estão recheados de ah, ideias humanistas acerca da vida. O que, que é humanista? Humanista é Cristo é o centro. Esse é o padrão. Desculpa, o homem é o centro, por isso é humanista. Cristo é o centro, não é. Humanista, tá bom? Ah, o homem é o centro de todas as coisas. Tá? As respostas são pelo homem, para o homem. Tudo é por causa dele e para ele. Então, isso é uma atenção que a gente precisa tomar cuidado. Ah, alguns destaques que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Uma, eu não vou descartar todas essas coisas, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes. Hoje você tem grupos por aí que defendem, por exemplo, a, a ciência de uma forma quase que é, xiita, quase que a, fanática, ignorando qualquer outra coisa. Okay? Então, se a ciência falou, e, a, e ela, ela não disse, tá? mas se ela falar alguma coisa que for contrária às as Escrituras, as pessoas vão seguir a ciência e não as Escrituras. Okay? Então, é uma questão de fé. Você crê na ciência ou você crê em Cristo. Se existir essa esse choque, tá? Ah, e aí as pessoas estão tentando trazer isso para a igreja, ó, para mostrar que a Bíblia está certa, eu preciso defender a ciência. E gente, eu quero dizer para vocês, a ciência ela é boa, tá bom? A ciência ela é boa e fala muito das maravilhas de Deus. E nós louvamos a Deus por perceber na ciência a ação da mão de Deus criando todas as coisas. Mas eu, como cristão, eu não preciso da ciência para defender as Escrituras. As Escrituras são a Palavra de Deus. Eu sei que nada do que está aqui vai entrar em choque com a ciência verdadeira criada por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, existem teorias científicas que são e demonstram, por exemplo, o poder ah, de Deus. Mas existem coisas que são manipuladas ainda hoje em dia e eles estão descobrindo coisas novas e cada vez um dia ovo faz mal, no outro dia ovo faz bem, no outro dia café faz mal, no outro dia café faz bem, depois café faz mal de novo. Então eles ainda estão tentando aí descobrir o que acontece de verdade. Né? Ah, mas a verdadeira ciência, ela não se opõe às escrituras. Ah, porque o Criador é o mesmo. O Criador de tudo é o mesmo que deixou as escrituras para nós. Então... Só que o problema é, quando a gente começa a deixar os ensinos uh, afetarem aquilo que a gente acredita sobre Jesus Cristo, que está escrito nas Escrituras, isso vai nos afastando de Jesus Cristo, colocando nossa fé em algum argumento, em algum artigo científico novo que lançaram, em alguma reportagem, e os nossos olhos fogem de Cristo e das Escrituras. Isso acontece também, por exemplo, uh, principalmente... Eu acredito que um dos pressupostos, eu até falei outro dia no grupo, um cuidado que a gente precisa ter com a psicologia, porque a base dela, a raiz da psicologia, ela é humanista, tá bom? Ah, o desejo de encontrar respostas para o homem, isso é bom, o problema é que essa busca por respostas para o homem, dentro do homem, ou ele como resposta. Ah, ok, até não tem problema, mas quando isso vai confrontar as Escrituras... Cristo é o centro, então as bases a gente precisa tomar cuidado com alguns ensinos. Ok? Tá bom? Uh, só algumas atenções que a gente precisa ter. E isso acontece e entra na igreja de forma muito comum, de forma muito clara, de forma muito direta. Tá? É, a própria filosofia, tá? ensinos filosóficos, e Paulo fala bastante sobre isso aqui, porque isso já acontecia lá em Colossos, que tinha muita influência ali na região da Grécia por causa dos filósofos. Tá, então, a própria filosofia, ela tentando buscar respostas, e isso também é bom. E no começo da história da igreja, a filosofia caminhou muito próximo à, da teologia e de Deus. Só que quando eles disseram, não, peraí, aí, Deus é uma questão de fé, fica ali. Agora a gente precisa pensar só no que a gente conhece, que é no ser humano. Então eles colocaram o homem no centro das respostas. E quando se faz isso, você tirou o Cristo do centro. Então hoje, também, você tem perigos dentro da filosofia por causa dessa, dessas bases. E tudo isso entra na igreja. Estou dizendo isso porque entra na igreja, no ensino. Então a gente precisa tomar cuidado, o apóstolo Paulo está falando, qualquer coisinha que diminui ou tira Cristo um pouquinho do centro, ele está entortando a nossa vida, entortando as nossas práticas. tá? Ah, isso tem acontecido, gente. Ah, dois ensinos aqui, que é o caso do, do legalismo e do ascetismo, é eu faço isso certinho, então Deus vai me abençoar. Ou eu não faço tal e tal coisa, tais e tais práticas, então Deus vai me abençoar. Isso é uma tendência natural nossa. A gente pensa assim, puxa vida, eu estou sofrendo. O que será que eu fiz de errado? Né? Ah. Aí a gente começa a cobrar a Deus. Deus, mas eu fiz tudo certo. Eu fiz devocional, eu li a Bíblia, eu vou no culto. E aí, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Porque a gente acha que se eu faço tudo certinho, deixo de fazer algumas coisas erradinhas, automaticamente Deus vai me dar tudo o que eu quero e vai fazer a minha vida ser exatamente do jeito que eu quero. Isso a gente chama de abençoar. A gente não entende abençoar por exemplo, a gente não entende um sofrimento como benção de Deus. Sendo que na história, a gente percebe que em vários momentos da história, o sofrimento trouxe purificação. Ajudou as pessoas a reverem o que era a prioridade. Ajudou as pessoas a reverem a, e olharem para Cristo e confiarem nele, muito mais do que em si, em si mesmos ou na sua própria capacidade. Só que a gente, claro, e a gente não deve, tá bom? Buscar sofrimento. A ideia não é buscar sofrimento. Ninguém aqui gosta de sofrer. A gente foge o quanto puder. Só que eles vêm sobre a nossa vida, gente. Eu já falei isso inúmeras vezes e eu quero dizer de novo. Ah, talvez você tenha sofrido, talvez você vá sofrer. Talvez você esteja sofrendo hoje. Se você está tudo bem hoje, vai sofrer em algum momento. A nossa vida aqui na Terra é assim. Momentos de alegria, momentos de sofrimento. Os momentos de sofrimento parecem que vão durar uma eternidade, parece que estão durando já séculos. Ah, mas isso é a nossa vida aqui. Agora, a gente precisa entender isso também como oportunidade de Deus para moldar a nossa vida, para ir lapidando a nossa vida, para ir ah, ah, mexendo e formando áreas da nossa vida. Então, a gente olha para a vida e fala benção de Deus é tudo do jeito que eu quero. Todo mundo saudável, eu com o dinheiro na conta, a casa, o carro, a, comendo bem, comendo fora, passeando, isso é família, todo mundo unido, todo mundo junto, ou pelo menos não brigando tanto, isso é o que eu quero. E aí, quando alguma coisa dessas dá errado a gente logo pensa, puxa vida, Deus, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, eu estou na igreja. Por quê? O que, que eu fiz? Eu várias vezes já comentei com vocês sobre ah, um garoto que eu acompanhei, que estava muito doente, estava com câncer, e ele dizia, por que Deus está fazendo isso comigo? Acho que eu não li a Bíblia essa semana, deve ter sido isso. E aí, esse é o pensamento natural, que se eu faço as coisas direito, eu ganho o favor de Deus. E, gente, o propósito não é fazer as coisas direitinho para ganhar o favor de Deus. Nós abrimos mão de algumas coisas, ou fazemos algumas coisas, para louvar ao Senhor, para agradá-lo. Porque queremos louvá-lo. Não para que Ele nos dê nada em troca. Ele já deu... Tudo que nós precisamos para a vida e para piedade. E Ele está conosco, nos conduzindo, nos ensinando. Precisa ser o centro da nossa vida. Cuidado com os ensinos que tem entrado e a gente tem isso na nossa cabeça, é meio natural. Okay? Um ensino muito forte. Hoje em dia é misticismo, vocês sabem disso, mesmo nas igrejas. A apego a símbolos, apego a coisas, a pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso. Cristo acaba saindo do centro. Isso são formas de enganar o nosso coração e nos afastar de Jesus Cristo. Precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Cristo é o centro de tudo. Ah, os desvios podem vir. Então qualquer doutrina, qualquer ênfase de vida que seja contrária ou que seja um pouquinho diferente é uma ameaça à fé cristã. É uma ameaça à sua vida com Cristo no centro. Ah, o capítulo 3... O apóstolo Paulo, então, ele vai para um outro lado, ele fala assim, olha, se há pequenos desvios, eles vão nos afastando da verdadeira fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, então, ele fala de uma avaliação. Cristo está no centro da sua vida. Eu quero ler os versos de 1 a 4 do capítulo 3. Diz assim, Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ah, é interessante que o foco aqui, o apóstolo Paulo está dizendo agora, gente, já que vocês, então, morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, vocês estão em Cristo, como é que eu devo viver? Primeira coisa, tirem os olhos de vocês mesmos. Tirem os olhos das coisas, tirem os olhos das circunstâncias. Talvez as circunstâncias não mudem. E lembra, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E ele passou por várias circunstâncias. Ele diz lá em Filipenses, né, ah, passei por dificuldade ou por abundância. A questão não é essa. Eu tenho que tirar os olhos da circunstância. O apóstolo Paulo estava preso, talvez agora numa prisão bem mais confortável do que ele já esteve. Mas ele já esteve em prisões mais difíceis, onde ele estava preso, acorrentado a um tronco, numa, numa prisão subterrânea, no escuro lá, depois de ter tomado muitas chicotadas. Então, assim, situações difíceis. Ele foi espancado e arrastado para fora da cidade. A questão não é ah, Paulo, é fácil a vida dele. Não é fácil. A questão não é essa. A questão é que os olhos não estão na, na, na circunstância, naquilo que está acontecendo ao redor, na situação. Os olhos estão nas coisas lá do alto, o jeito que ele fala aqui. Né? A nossa perspectiva, ela muda, já que nós fomos ressuscitados com Cristo. O nosso olhar para as coisas muda, já que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, Cristo agora é o centro. O nosso olhar é a partir dele. É a partir dos olhos de Cristo. Né? A, a nossa busca das coisas precisa ser uma busca a partir dos olhos de Cristo. O que é, de fato, importante para a vida? O que é, de fato, importante? Concorda com aquilo que é importante para Cristo? Então, a nossa busca agora ela é um pouco diferente. Os nossos pensamentos agora eles foram transformados. Ah, ele fala, vocês morreram, a sua vida está em Cristo... Uh, não, um pouco antes, desculpa. Versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está em Cristo. Então tá interessante a gente percebe que então, o próprio pensamento, os nossos pensamentos são chamados a pensamentos novos, transformados. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando nós lemos Romanos, né? de uma mente transformada. E ele fala sobre isso, uma mente transformada. Um jeito de pensar diferente. Efésios também falou sobre isso. Como nós vimos, né? Ah, despindo aquele antigo, sendo transformado por um jeito de pensar diferente e agora revestindo um novo jeito de viver. Gente, a nossa visão do mundo, das coisas, das atividades, tudo precisa mudar. Precisa ser com o olhar de Cristo. E aí talvez você pense, né? Eu não sei como que tá a, a, a sua mente acerca da história da igreja. Na história da igreja, quando alguém queria se dedicar a Cristo, o que ele fazia? saía do mundo e ia para o mosteiro. Isso era a visão que as pessoas tinham sobre separação, né? Eu quero agradar a Cristo, então eu saio da minha vida secular e vou para o mosteiro. Lá eu posso orar, lá eu posso ficar ali pensando na vida, em Cristo, lendo a Bíblia, ajudando as pessoas. Só que esse não é um pensamento correto, porque a Bíblia diz que nós não iríamos sair do mundo. Não tem como. Nós somos chamados... O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão aí na cidade de Colossos. Era, na época, uma cidade grande do Império, importante. Uma rota comercial terrestre importante. E ele está dizendo, olha, vocês estão aí vivendo, trabalhando... Só que agora você tem uma perspectiva nova do seu trabalho, da sua atividade, da sua vida, daquilo que agrada ao Senhor. Então, façamos isso com dedicação. Vamos reavaliar o nosso pensamento, nosso modo de ser. Agora nós fomos ressuscitados com Cristo. Não estamos mais mortos nos pecados. Cristo está no centro. Isso ele faz nos primeiros quatro capítulos aí de Colossenses. Agora, se ele os meus quatro capítulos, desculpa, nos primeiros quatro versículos do capítulo 3, tá bom? Ele fala isso. Aí se você olhar e depois você vai ler na sua casa, tenho certeza, você vai ler os versos de 5 em diante até o final, na verdade até o capítulo 4, versículo 1, você vai ver como que essa mente transformada afeta cada uma das nossas relações. Uh, vai afetar a minha vida pessoal, vai afetar o meu relacionamento familiar, esposa, marido, filhos. Vai afetar o meu relacionamento social, tá bom? A vida, o trabalho, como eu trato o colega de trabalho, empregados, patrão. Vai transformar, vai afetar isso. A minha mente transformada vai afetar as áreas da minha vida. E também vai falar sobre a fraternidade, né? como isso afeta o meu relacionamento com os meus irmãos. Tudo isso a partir de um pensamento transformado. Nossa perspectiva agora é outra. Nós somos ressuscitados com Cristo. O, quatro, o capítulo 4, fechando essa carta, então, após avaliar, o que está no centro? Cristo está no centro. Então ele vai mostrar no capítulo 4 duas coisas bem interessantes. A primeira, nos versículos de 2 a 6, ele vai mostrar uma prática de Cristo no centro. Versículo 2 do capítulo 4, eu quero ler também, de 2 a 6. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, algumas questões muito interessantes aqui. Ah, o apóstolo Paulo fala de duas práticas nesses versículos. <tos> Oração e evangelização. Oração e compartilhar o evangelho. Distribuir. Contar para os outros o evangelho. Então ele fala disso nesse capítulo. Então, qual é a prática de Cristo no centro? É eu oro. Isso é uma prática. Tá? Não estou falando que a gente só faz isso. É uma prática. Por que a prática é a oração? Gente, porque oração é dependência de Deus. O que, que é oração? Eu coloco diante de Deus a minha vida, os meus pedidos, os meus anseios, os meus medos. Aquilo que eu preciso, eu coloco diante do Senhor. Eu agradeço, porque ele fala, sejam agradecidos, eu agradeço por tudo que eu tenho visto Deus agindo na minha vida. Isso é dependência de Deus. Então, Cristo é o centro, eu dependo de Deus. Uma questão bem prática nesse sentido é, nós oramos muito pouco, não é verdade? Nós oramos muito pouco. Eu não sei você exatamente os detalhes, mas eu acho que nós todos oramos muito pouco. E se oração mostra uma dependência de Deus, nós oramos pouco, porque nós dependemos muito da nossa própria capacidade de ir lá e fazer. Eu vou lá, eu resolvo, eu faço, eu corro atrás. Não dá tempo de orar. Eu dependo de mim mesmo, da minha própria capacidade, do meu esforço, da minha bondade do meu jeito de ser, eu dependo pouco de Deus. Então, a oração mostra dependência e a gente ora pouco. Mas é interessante que o apóstolo Paulo também diz, orem por mim, para que eu seja livre da prisão. É isso? É isso que ele fala? Versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Ele ora para que ele tenha mais oportunidades de compartilhar e ensinar a palavra, muito mais do que ser livre da prisão. Ser livre da prisão é o que ele quer. Por quê? Porque ele quer falar com liberdade. Mas, mais do que isso, que Deus abra oportunidades para que eu possa continuar ensinando acerca de Jesus Cristo. Isso está para ele, na cabeça dele, muito mais sério, muito mais do que liberdade. Ah, parece que nós invertemos um pouquinho os valores. E a gente, aquilo que é importante para o Senhor parece que não é tão importante para nós. Isso reflete, inclusive, nas nossas orações. O apóstolo Paulo fala que orem por ele também para que eu possa fazer abertamente como me cumpre fazê-lo. É... Cadê? Para que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Gente, que eu tenha coragem, ousadia, disposição de continuar ensinando acerca de Cristo mesmo estando preso mesmo já tendo passado por tudo que eu passei então outra coisa que nós deveríamos orar bastante era uh, eu deveria orar para que os irmãos fiquem bem de saúde sem dúvida mas eu também deveria orar para que os irmãos possam ter oportunidades cada vez maiores de ensinar as escrituras eu deveria orar por isso vocês deveriam orar por isso, uns pelos outros, pela saúde do irmão, pela vida, mas também para que esteja crescendo no conhecimento e transbordando na fé e possam ensinar também outras pessoas acerca de Cristo, a verdade de Jesus Cristo. Por cristãos, missionários espalhados pelo mundo que têm oportunidades de pregar o Evangelho. Gente, tem gente com mais dificuldade do que nós. Tem gente que, se ensinar as Escrituras, pode ir preso até morrer né? em situações de vida. Né? Então, precisamos orar por esses irmãos também, ok? Uns pelos outros e pros demais. E uma outra coisa que ele fala, olhem por mim para que eu possa ter a oportunidade de falar, mas também ele fala, ah, versículo 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um uma outra coisa que ele fala então é para fora as minhas atitudes devem ter Cristo como centro e as minhas palavras também devem ser temperadas devem ser bem, bem usadas, bem ditas essas devem ser as minhas palavras e as minhas ações então, Cristo é o centro, a prática de Cristo sendo o centro é as minhas palavras e as minhas ações, temperadas pelo tempero de Cristo. Ele é o centro. E para fechar a carta, ah, os versículos finais aí de sete em diante, ele vai citar várias pessoas, eu não vou ler, depois você pode ler também na sua casa, ah, ele vai citar um monte de gente, porque são saudações. Ele está encerrando uma carta. Olha, fulano de tal manda saudações, fulano, fulano, fulano manda saudações. Depois você pode ir na sua casa. Mas o que é interessante destacar aqui é que ele dá alguns exemplos de pessoas normais, como eu e você, que viviam ah, com Cristo sendo o centro das suas vidas. E é engraçado que ele vai citar pessoas, por exemplo, que aqueles irmãos ali conheciam. Algumas pessoas que eram do meio deles. Vai falar dessas pessoas, ele vai citar, ele cita escravos, ele cita médico. Então ele vai, ele cita qualquer um. Ele cita pessoas que eram de origem judaica, de judeus, e eles eram pessoas que não eram judeus também, ele cita alguns. Pessoas que creram em Jesus Cristo e estavam vivendo com dedicação. Servindo ao Senhor com dedicação. Os... Cristo era o centro das suas vidas. Independente do que eles faziam, aonde eles moravam. E eu acho interessante olhar para a saudação final, onde ele está destacando um monte de gente. Olha, companheiro aqui, que serviu, tem servido. Independente onde eles moravam, qual era a cidade, se tinha perseguição, se não tinha, se foi preso, se não foi. Um era médico, outro era escravo, outro era simples, o outro... Se Deus assim permitir, eu não sei como é que nós vamos fazer, mas possivelmente o próximo sermão será em Filemón. E Filemón é interessante também porque foi escrito também nesse mesmo período onde o apóstolo Paulo está preso. Ah, e é para essa cidade também, em Colossos, mas é específica, depois a gente fala mais sobre isso, mas ah, tem a ver com escravidão, ou com um escravo, especificamente. Então, o que é interessante é, Paulo está escrevendo, ah, falando, citando um escravo que serve ao Senhor, citando um, ah, um médico que serve ao Senhor... E, ele está ali, não importa o que você faz da vida não importa onde você vive o que importa é o nosso coração tendo Cristo como centro da nossa vida esse é o desafio aqui da carta de Paulo aos Colossenses a qualquer coisa, qualquer ensino qualquer prática de vida que Cristo não está no centro ele é contrário à fé isso é uma luta muito grande porque o nosso coração é ágil, muito rápido para criar ídolos. Quando nós criamos ídolos, Cristo deixa de ser o centro, aquilo que é o nosso ídolo passa a ser o centro, e a gente coloca ali. Eu estou falando de qualquer coisa: pessoas, situações, desejos, vontades, bens, qualquer coisa. Ok? Pode ser o centro da nossa vida. Ah, que Cristo realmente seja o centro da minha vida, da sua vida. Eu sei que isso é uma luta de cada dia, não é uma luta, ganhei, pronto, acabou. É uma luta de cada dia, de dia após dia, de hora após hora. Então, que isso, ah, o fato de Cristo ser o centro da sua vida e sua fé, de fato, a sua fé, as suas palavras, as suas práticas em geral, os seus relacionamentos, a pregação, a dependência, a oração, que seja o objetivo da nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar com os meus irmãos aqui e juntos podemos falar sobre o Senhor que é o centro e precisa ser o centro da nossa vida para que ela seja correta, para que ela cumpra o seu propósito que foi criada, que é para adorar ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, porque é muito difícil. Nós mesmos corrigimos isso, mas nós queremos, nós precisamos de Ti para isso. O Senhor nos ajuda, nos ajuda a rever, reavaliar cada um, cada uma das nossas áreas, dos nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua bondade. Nós precisamos da Tua ajuda. E é muito bom saber que o Senhor se importa. Nos ajuda e está presente aqui conosco. Me conduz a cada um dos meus irmãos. Nós precisamos muito do Senhor. Nos dirige, Senhor. Essa é a minha oração, meu clamor, pedindo a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.